0: Physicast, curiosità dalla fisica, per comprendere perché accade ciò che accade. Ciao Giovanni, scusa, una domanda.
1: Ciao Chiara, dimmi tutto.
0: Senti un po', ma i Kelvin non sono un'unità di misura della temperatura? Sì, perché? Perché allora non capisco una cosa, ho appena comprato un po' di lampadine di ricambio per casa e non sapendo bene quale scegliere, me ne sono fatta dare sia a luce calda che a luce fredda. Mm. Sulla confezione di quelle a luce fredda c'è scritto che la temperatura è di 4000 Kelvin, mentre su quelle a luce calda c'è scritto che la temperatura è di 2700 Kelvin. Sì. Qui dicono che quelle a luce fredda hanno la temperatura più alta e sono quindi più calde, e quelle a luce calda sono più fredde, hanno cioè temperatura più bassa. Ci deve essere un errore da qualche parte, no?
1: Eh, in effetti hai ragione. Questa cosa della luce calda e della luce fredda confonde un po'. Comunque, no, non c'è nessun errore, tutto corretto.
0: Eh, Com'è possibile?
1: Procediamo con ordine. Sì. L'aggettivo calda o fredda che si attribuisce alla luce mm-hmm. dipende dalla sensazione termica che un certo tipo di luce richiama alla nostra mente. Sì. Che a sua volta dipende dal nostro modo di percepire i colori e la temperatura. Le lampade a luce calda sono quelle la cui luce tende un pochino verso il giallo, che è il colore del sole, del tramonto, del fuoco, sì. di cose che insomma fanno pensare al caldo. Sì. Le lampade a luce fredda invece hanno una dominante azzurra, sono più bianche, come la neve, il ghiaccio, l'acqua, che la nostra mente associa evidentemente alla sensazione di freddo. Certo. È per queste ragioni che in generale su qualsiasi dispositivo termico, come i rubinetti, il rosso indica il caldo e il blu il freddo.
0: Quindi mi aspetterei che una lampada a luce calda abbia una temperatura più alta di quella a luce fredda, e invece il contrario.
1: È proprio così. E c'è una ragione per questo, che dipende da quello che in fisica si chiama il corpo nero.
0: Brrr, che nome sinistro!
1: Eh <ride> Non c'è niente di cui aver paura, anzi... Lo studio del comportamento di un corpo nero ha portato i fisici a ipotizzare l'esistenza dei quanti di luce e di conseguenza alla formulazione della meccanica quantistica. Ma
0: va, davvero? Racconta un po' che sono curiosa.
1: Eh, lo sapevo. Mettiti (ride) comoda allora. Devi sapere che all'inizio del 1900 il cosiddetto problema del corpo nero era un vero e proprio rompicapo. Nessuno ci capiva niente. Il problema consiste in questo se osservo un pezzo di carbone lo vedo nero Eh, certo ma se lo accendo dopo qualche istante diventa luminoso e assume una colorazione rosso brillante
0: anche questo è naturale
1: naturale che? se è naturale (ride) la fisica deve essere capace di spiegare questo fenomeno non credi?
0: sì, certo e non lo è? non è è in grado di spiegarlo?
1: e non lo era all'epoca La termodinamica, la branca della fisica che si occupa del calore e dei suoi effetti, era già ben consolidata, mentre l'elettromagnetismo di Maxwell pareva aver risolto il problema legato alla natura della luce, identificandola come un'onda elettromagnetica. Lord Kelvin, uno dei padri fondatori della termodinamica da cui la scala delle temperature prende il nome si era addirittura spinto a dichiarare che ormai la fisica aveva scoperto tutto quello che c'era da scoprire e che non ci sarebbe stato più nulla da fare per noi
0: e naturalmente si sbagliava Eh,
1: certo, e aggiungerei per fortuna altrimenti sarei disoccupato ecco ma torniamo ad analizzare quel che succede a un corpo ad alta temperatura andiamo la prima cosa che si nota è che qualsiasi corpo quando raggiunge una temperatura sufficientemente alta comincia a emettere luce purché non bruci prima naturalmente certo Quello che poi si vede sperimentalmente è che se scaldi un oggetto, questo diventa prima rosso, poi giallo e poi sempre più sul bianco azzurrino, Mm, mm. man mano che la sua temperatura aumenta. Mm. Avrai visto qualche volta immagini di fonderie di metalli o di vetri. Quando il metallo fuso esce da una fornace è di colore bianco brillante, mentre il ferro di un maniscalco, che è più freddo, o forse dovrei dire meno caldo, (ride) è rosso puoi fare tu stessa l'esperimento arroventando uno spillo con un accendino attenta però non ti scottare, tieni lo spillo in una pinza
0: certo, sarà la prima cosa che farò <ride> quando vado a casa ecco.
1: <ride> se lo fai al buio noterai le variazioni di colore rosso cupo inizialmente, poi rosso brillante, poi giallo e così via
0: e questo spiega perché la temperatura indicata sulla lampadina a luce bianca è più alta di quella a luce gialla
1: infatti mm. Secondo la teoria dell'epoca, il motivo per cui un corpo nero doveva emettere luce quando si scaldava era il seguente. Gli atomi che costituiscono un oggetto non sono fermi, ma si muovono in continuazione oscillando attorno alle loro posizioni di equilibrio. La termodinamica spiega che la misura della temperatura di un oggetto non è altro che una misura della velocità media con la quale oscillano questi atomi. Più è alta la temperatura di un oggetto e più si agitano gli atomi del corpo di cui stai misurando questa grandezza. Puoi immaginare un solido come formato da atomi legati tra loro da molle, sì. come in una vecchia rete da letto, hai presente? <ride> certo. Alzare la temperatura di un oggetto significa scuotere questo sistema con maggiore violenza, uh-huh. in maniera tale che gli atomi agli estremi delle molle si muovano sempre più rapidamente quanto più si aumenta la temperatura.
0: E perché questa agitazione degli atomi dovrebbe portare il corpo a emettere luce?
1: Questo lo spiegava l'elettromagnetismo. Ah. Gli atomi sono a loro volta composti di particelle elettricamente cariche, mm-hmm. elettroni e protoni. Quando una particella carica accelera, sì. emette quelle che si chiamano onde elettromagnetiche, successioni di campi elettrici e magnetici che si propagano nello spazio come un'onda. Certo. Su questo principio si basa per esempio l'emissione di onde radio dalle antenne che permettono di irradiare i programmi radio e tv, il segnale wi fi e quello dei telefonini. Sì. Se gli atomi che costituiscono un materiale oscillano, lo fanno anche i loro costituenti che, essendo carichi, si comportano come previsto dall'elettromagnetismo, cioè emettono onde elettromagnetiche.
0: Ma a quanto ne so, gli atomi sono composti di protoni che hanno carica positiva ed elettroni che ce l'hanno negativa. Non si cancellano gli effetti dell'uno con quelli degli altri?
1: Non necessariamente. Gli elettroni, infatti, sono molto più leggeri dei nuclei formati dai protoni. Quindi questi ultimi si muovono pochissimo, mentre gli elettroni ballano che è un piacere.
0: Ma scusa, allora che cosa c'entrano le onde elettromagnetiche con la luce?
1: Grazie a Maxwell e agli esperimenti condotti dai suoi contemporanei, si era capito che la luce altro non era se non un'onda elettromagnetica in tutto e per tutto simile alle onde radio. Quello che rende la luce diversa da un'onda radio è la sua frequenza, cioè il numero di oscillazioni che l'onda esegue in un secondo. Sì. I nostri occhi sono strumenti sensibili a onde elettromagnetiche di frequenza compresa tra i 400 e i 700 Terahertz, mm. cioè a onde nei quali l'onda oscilla dalle 400 alle 700 mila miliardi di volte al secondo.
0: Wow, mi stai dicendo che i nostri occhi funzionano come le antenne riceventi della radio, della tv o dei telefonini?
1: Reagisce e invia segnali elettrici al... in un certo senso sì, La retina dell'occhio, investita da un'onda elettromagnetica di frequenza opportuna, reagisce e invia segnali elettrici al cervello, che ricostruisce un'immagine.
0: Ricapitolando, Giovanni, il calore provoca l'innalzamento della temperatura di un corpo. Mm Questo si traduce in un moto più agitato dei suoi costituenti elettricamente carichi che irradiano onde elettromagnetiche, così?
1: Perfetto. Mm. E se la frequenza delle onde è quella giusta, tu vedi luce provenire da quel corpo.
0: Sì, però scusano, non mi pare che gli oggetti emettano luce solo quando sono caldi. Io riesco a vedere tutto ciò che mi circonda anche se è freddo, quindi significa che dagli oggetti che ho intorno proviene luce già, no?
1: Ma la luce che normalmente vedi provenire da un oggetto non è quella emessa da quell'oggetto, ma quella con la quale illumini. Per esempio quella del sole, Certo, certo. quella luce è diffusa in tutte le direzioni dall'oggetto e per questo lo vedi. Un corpo abbastanza caldo invece emette luce propria. Sì. Lo spillo dell'esperimento che ti ho descritto prima alla luce del sole lo vedi anche quando è freddo, ma solo se lo scaldi lo vedi anche al buio.
0: Ok, Ok, quindi gli oggetti emettono luce propria soltanto se sono molto caldi?
1: Non proprio. Ah. Qualsiasi oggetto in realtà emette onde elettromagnetiche anche a temperatura ambiente, solo che la frequenza della radiazione emessa in quel caso è troppo bassa per essere percepita dai nostri occhi. Però puoi usare una termocamera, che è una telecamera sensibile alla radiazione elettromagnetica di bassa frequenza, detta infrarosso se usi questa termocamera vedi che i corpi umani alla temperatura di 36 gradi centigradi emettono molta luce di questo tipo
0: sono quelle telecamere per la visione notturna?
1: brava, proprio quelle
0: okay. Beh, quindi il meccanismo è chiaro man mano che un oggetto si scalda i suoi costituenti che sono elettricamente carichi oscillano sempre più rapidamente e questo movimento provoca l'emissione di onde elettromagnetiche di frequenza sempre più alta quando questa frequenza raggiunge i 400 hai detto eh, terahertz?
1: Eh, sì, sì. no i nostri occhi
0: cominciano a vedere quest'onda come luce.
1: Di colore rosso, bravissima. Eh, ok. Se continua ad alzare la temperatura, la frequenza aumenta sì. e l'oggetto emette onde elettromagnetiche di frequenze che corrisponde prima al giallo, poi al verde e infine al blu.
0: Beh, io però non ho mai visto un corpo caldo diventare verde.
1: Eh già, <ride> perché in realtà non è che tutte le particelle che costituiscono il corpo oscillano alla stessa identica frequenza. Eh, ok. Alcuni oscillano a frequenza più bassa, altri a frequenza più alta rispetto a quella media. Sì. Le onde emesse dunque hanno molte frequenze diverse che nel nostro occhio si sommano provocando la sensazione di bianco. Questo succede quando il massimo dell'emissione sta tra il giallo e il verde. Uh-huh.
0: E allora se tutto si spiega in questo modo, tutto sommato abbastanza semplice, dov'è questo problema del corpo nero?
1: Il problema sta nel fatto che la teoria dell'epoca prevedeva una distribuzione di frequenze della luce proveniente da un corpo nero del tutto diversa da quella che si vede sperimentalmente. Sì. Addirittura la teoria prevedeva che l'energia emessa da un corpo nero caldo fosse infinita.
0: Aspetta un attimo però, prima di andare avanti spiegami una cosa. Perché questo problema dovrebbe esistere per un corpo nero e non per un corpo, che, che ne so, rosso?
1: Beh non è che non succede la stessa cosa ai corpi rossi Mm. la ragione per cui per fare i conti pensiamo a un corpo nero è che in questo caso la trattazione matematica è più semplice il motivo è da ricercarsi nel meccanismo che ti permette di vedere i colori degli oggetti Sì. alla temperatura ambiente tu vedi quel che ti circonda perché gli oggetti attorno a te diffondono la luce del sole o delle lampade se Mm fossimo al buio non vedresti niente Eh, certo che no Quando la luce della lampada che illumina questa stanza colpisce un corpo Mm presente al suo interno, una parte della luce è assorbita dal corpo e una parte è riflessa in tutte le direzioni. Osserva questo quaderno alla copertina rossa. Mm Se lo vedi rosso è perché la luce che illumina questa stanza è bianca ed è quindi composta di luci di colori diversi che vanno dal rosso al blu. Mm. Il quaderno assorbe un'ampia porzione di questa luce, ma non riesce ad assorbire la componente rossa, per come sono fatti i suoi atomi. In definitiva, gli atomi del quaderno si comportano come se fossero tanti ammortizzatori. Ah, curioso. Quando sono colpiti dalla luce, iniziano a oscillare, ma l'oscillazione si smorza subito a causa delle caratteristiche elastiche dell'ammortizzatore a certe frequenze però l'ammortizzatore potrebbe anche esaltare l'oscillazione in quel caso si dice che risuona l'atomo colpito dalla luce rossa invece di muoversi un pochino e poi fermarsi subito inizia a oscillare in fase con l'onda luminosa Così l'atomo inizia a emettere un'onda elettromagnetica a quella stessa frequenza ed è come se la componente rossa della luce che investe il quaderno, per così dire, tornasse indietro. Prima o poi raggiunge i tuoi occhi, che ti fanno apparire il quaderno di quel colore. Se illuminassi il quaderno con una luce verde, non lo vedresti rosso, ma nero, o al massimo di un grigio scuro, perché nella luce verde non c'è una componente rossa, che quindi non può essere diffusa.
0: Mi stai dicendo che un quaderno nero è tale perché assorbe la luce di ogni colore?
1: Proprio così. Ah. Da questo punto di vista, il comportamento di un quaderno nero è più facile da capire perché tutta la luce si comporta nello stesso modo quando lo investe.
0: Ah, ok. Quindi è per questo che mi parli di corpo nero?
1: Sì, mm. anche se il corpo nero di cui ti parlo io è, per così dire, molto più nero di un quaderno nero. Ah. Un quaderno nero infatti non riflette nessun colore della luce visibile ma potrebbe benissimo riflettere la luce infrarossa o le onde radio per esempio. Noi lo vedremmo nero in ogni caso, ma non lo sarebbe per ogni frequenza. Invece il corpo nero dei fisici è nero a tutte le frequenze, dai raggi gamma alle onde radio. Insomma, assorbe tutto, non riflette niente e naturalmente emette luce se scaldato.
0: Ok, ora ho capito. E torniamo al punto. Dicevi che qualitativamente la spiegazione del perché un corpo nero, quando è caldo, emette luce è facile, ma se applichi la teoria dell'epoca, scopri che un corpo nero caldo dovrebbe emettere una quantità infinita di energia.
1: Proprio così. Secondo la teoria dell'epoca, un corpo nero caldo emette sempre più radiazione blu che rossa e la somma delle energie di tutte le onde emesse è infinita. In pratica, secondo quanto previsto da questa teoria, i corpi neri caldi dovevano sempre emettere tantissima luce di colore bianco-azzurro.
0: Ma questo non è affatto quel che succede, dai!
1: È proprio questo il problema. Eh. La teoria, va detto, si poteva applicare a un corpo nero, diciamo così, semplificato, Il corpo nero ideale è, come ho detto prima, un corpo capace di assorbire ed emettere onde elettromagnetiche di qualsiasi frequenza, il che significa che i suoi atomi devono essere liberi di oscillare in qualunque modo. Mm. Una cosa fatta di atomi liberi di muoversi come gli pare è un gas. Per questo immagineremo il nostro corpo nero come ci si immagina un gas, un recipiente pieno di palline, gli atomi, che rimbalzano da una parete all'altra senza alcun vincolo. Se ci pensi bene, questo modello che a prima vista appare irrealistico è piuttosto facile da realizzare in pratica. Ah sì? Sì. (ride) Ecco. Un buon esempio di corpo nero di questo tipo è un buco aperto su un ambiente abbastanza ampio. Mm. Una finestra, per esempio, o la bocca del forno di una pizzeria. Come come? Eh, avrai notato che se guardi dall'esterno la finestra di un appartamento di giorno sì. l'interno appare buio
0: Certo, vero
1: In realtà all'interno dell'appartamento c'è luce ma eh, la sì, quantità certo. di luce che riesce a entrare dalla finestra è decisamente maggiore di quella che riesce a uscirne ah, e curioso. così la finestra si comporta proprio come un corpo nero vero, in vero. sostanza assorbe praticamente tutta la radiazione che ci finisce sopra
0: Vero, ho realizzato solo adesso
1: Anche la bocca del forno del pizzaiolo si comporta così Quando è spento Aha. la luce dall'esterno è entra nel forno ma poi è diffusa in tutte le direzioni dalle pareti interne del forno e la probabilità di uscirne è molto bassa per questo appare nero Se però lo scaldi, la quantità di radiazione presente all'interno è abbastanza grande da far diventare luminosa l'apertura e il corpo, cioè il buco, che inizialmente era nero, diventa incandescente ed emette luce.
0: Hai ragione, ecco cosa ti dico.
1: (ride) In un corpo nero di questo tipo, gli atomi all'interno della cavità, quindi dell'appartamento o del forno per intenderci, si possono muovere liberamente a qualunque velocità e quindi è relativamente facile calcolare la quantità di energia che irradiano sotto forma di onde elettromagnetiche muovendosi con una distribuzione di velocità che dipende dalla temperatura.
0: Eh, non sono sicura di capire perché è più facile però.
1: Beh perché se un corpo è nero assorbe ed emette luce a ogni frequenza nello stesso modo e così l'energia assorbita o emessa è la stessa a ogni frequenza. Mm. Non hai complicazioni dovute al fatto che a certe frequenze il corpo assorbe o emette altre no. Mm-hmm. Il problema però è che se fai quest'ipotesi l'energia irradiata in totale infinita.
0: E come mai?
1: Il fatto è che non c'è alcun meccanismo nella fisica classica, insieme dell'elettromagnetismo e della termodinamica, che limiti la frequenza di oscillazione delle particelle e di conseguenza delle onde elettromagnetiche emesse. In una cavità come quella che stiamo considerando ci possono essere campi elettromagnetici che oscillano a qualunque frequenza, da zero a infinito, proprio perché il corpo è nero Puoi mettere onde a qualsiasi frequenza, senza limitazioni. Ah, okay, okay. In una condizione di equilibrio, come quella di un corpo nero caldo, i campi presenti devono avere un'energia comparabile con quella delle particelle in movimento che le stanno mm. producendo. Mm-hmm. Se ne avessero di più, prima o poi la cederebbero. Se ne avessero di meno, ne prenderebbero un po' da queste ultime. Sì. Ma le possibili frequenze sono infinite e se ciascuna possiede energia finita, l'energia totale presente nella cavità è infinita.
0: Scusa però, ma perché accade questo? Le teorie che mi hai illustrato prima sembrano funzionare così bene se prese singolarmente, no?
1: Eh, il fatto è che per la fisica classica eh. l'energia trasportata da un'onda dipende dalla sua ampiezza, non dalla sua frequenza. Mm. Pensa alle onde del mare. Onde piccole, basse quindi, trasmettono energia trascurabile alla sabbia della spiaggia, che praticamente resta ferma, uh-huh. indipendentemente dalla frequenza di arrivo delle onde. Le onde molto ampie invece, i cavalloni o addirittura uno tsunami, trasportano invece una gran quantità di energia. Per la fisica classica, quindi, ogni particella può emettere onde elettromagnetiche a qualsiasi frequenza, purché l'ampiezza di queste onde sia sufficientemente bassa. Da qui viene il problema che ti dicevo prima. Per quanto bassa, l'energia associata a ciascuna frequenza è finita. Di conseguenza, quando fai la somma di un numero infinito di oggetti che vibrano con energia finita, anche se mm-hmm. piccola, ottieni inevitabilmente un'energia infinita.
0: Capisco. Quindi, anche se qualitativamente il modello sembra funzionare, quando si fanno i conti si capisce poi che è sbagliato. E allora, come si risolve?
1: Il problema lo ha risolto Max Planck, un mm. fisico tedesco, nel 1900. Sì. L'ipotesi che fece Planck fu la seguente. Supponiamo che un atomo non possa emettere onde in modo indiscriminato, ma che possa perdere l'energia che possiede soltanto in quantità discrete, che chiamiamo quanti. Se un atomo che si muove a una certa velocità perde energia sotto forma di quanti, rallenta. Mm I quanti emessi sono in numero finito. Ogni atomo può emettere pochi quanti, al limite uno solo, di alta energia, Mm oppure molti quanti di bassa energia. Se un atomo presente nella cavità incontra un quanto, lo assorbe e il quanto non è più in grado di eccitare altri atomi. Se invece non li incontra, il quanto continua a propagarsi fino a quando non viene assorbito. Mm. Questo meccanismo impedisce all'energia emessa da un atomo di essere ceduta a molti atomi diversi. Un quanto o è assorbito o non lo è, e una volta assorbito non può più cedere energia ad altri atomi. Il numero di quanti emessi da ciascun atomo è finito e una volta assorbiti tutti, in circolazione non ce ne sarebbero più, almeno fino a quando qualche atomo non ne riemette altri.
0: Mm. E questo funziona?
1: Naturalmente. Se conti il numero di quanti che possono essere emessi tenendo conto della loro distribuzione in energia, scopri che la quantità di energia emessa a ogni frequenza è esattamente uguale a quella che si misura sperimentalmente. Il meccanismo funziona se ammetti che ciascun quanto di luce, che oggi chiamiamo fotone, si comporti come una particella di energia pari a una costante, che oggi chiamiamo costante di Planck, Mm moltiplicata per la frequenza della luce corrispondente. Mm. Con il meccanismo di Planck l'energia di un quanto non dipende dall'ampiezza di un'onda, ma da quella che classicamente sarebbe la frequenza della luce. Di conseguenza, se dai troppa energia a un quanto, limiti il numero di quanti che puoi avere a energie più alte. Sì. Allo stesso modo, se molti quanti di bassa frequenza trasportano una quantità rilevante di energia, ne resta poca da trasmettere a quanti di frequenza elevata.
0: Sembrerebbe dunque che questo Planck avesse ragione.
1: Certamente. Se non fosse che l'ipotesi di Planck cozzava clamorosamente con no. quanto si sapeva all'epoca sulla natura della luce, e cioè che la luce era un'onda elettromagnetica. Ah,
0: certo, certo.
1: Per accettare l'ipotesi di Planck devi ammettere che le onde elettromagnetiche non esistono. Secondo la sua ipotesi, infatti, un atomo che oscilla non emette onde, ma quanti, cioè particelle di energia finita. Mm Se la luce che fino ad allora si credeva fosse un'onda elettromagnetica è invece composta di un flusso di particelle, di una data energia, non può essere un'onda. E in effetti suona già strano che uno dica che l'energia di una particella è uguale alla costante di Planck per la frequenza della luce. Sì. Se la luce non è un'onda, che frequenza può essere quella di cui si parla?
0: <ride> eh certo, ci deve essere qualcosa di sbagliato.
1: E questo è quello che pensavano tutti all'inizio. Eh. Lo stesso Planck riteneva che il suo fosse solo un artificio matematico per raggiungere la soluzione.
0: <ride> Persino lui.
1: E mai avrebbe pensato che i quanti fossero oggetti reali. Sì. Fu Einstein nel 1905 ah. a far capire a tutti cosa ci fosse di sbagliato in questo.
0: E che cosa c'era?
1: Di sbagliato c'era la nostra convinzione che qualcosa come la luce debba necessariamente appartenere a una oppure all'altra delle due categorie che siamo in grado di pensare. In sostanza, per noi il fatto che qualcosa si comporti come Mm un'onda esclude che quella stessa cosa possa essere una particella.
0: E beh, questo è ovvio, no?
1: Cosa è ovvio? Di ovvio nella fisica non c'è nulla, ci sono solo i dati (ride) sperimentali. Le misure ci dicono che la luce è emessa o assorbita dalle particelle sotto forma di particelle puntiformi, sì. i fotoni. Quando i fotoni si propagano, mm-hmm. perdono in qualche modo la loro identità e si comportano come onde. Sì. Di sbagliato c'è soltanto la nostra convinzione che l'universo debba comportarsi in modo che noi lo capiamo, che riusciamo a descriverlo con le nostre categorie mentali.
0: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi stai dicendo che le cose non stanno così come le immagino nella mia mente?
1: Infatti. Ah la tua mente riesce a concepire meccanismi sulla base della tua esperienza Sì, chiaro. la tua esperienza ovviamente è necessariamente limitata al mondo macroscopico mm. e non hai la possibilità di immaginare davvero cosa succede a livello delle particelle elementari no, in effetti no c'è qualche meccanismo che la nostra mente non riesce a concepire che fa sì che i fotoni appaiano talvolta come onde e talvolta come particelle mm. secondo il loro modo di interagire nei diversi esperimenti che puoi condurre il fatto che tu non lo comprenda non uh-huh. significa nulla. Gli effetti di questo meccanismo si possono prevedere e si possono verificare in laboratorio. Pertanto devi accettare che le cose stiano così, ti piaccia o no.
0: Ma è dura da accettare, eh?
1: Eh, guarda che lo è stato per tutti i fisici abituati alla meccanica classica dei primi del Novecento. Sì. Eh, ma poi si sono scoperti numerosi altri fenomeni uh-huh. che hanno confermato questa interpretazione. Certo e quindi la meccanica quantistica ha preso il sopravvento su quella classica che ne è una specie di approssimazione quando le scale alle quali si fanno le misure sono sufficientemente grandi Sì.
0: e dunque è per questo che dicevi che è lo studio del corpo nero che ha portato alla nascita della meccanica quantistica
1: Sì, insieme al genio di Einstein che con l'ipotesi di Planck ha risolto un Un altro altro problema problema. della fisica di quei tempi (ride) che era l'effetto fotoelettrico di cui abbiamo già parlato un po' di tempo fa in Physicast.
0: Allora volo a risentirmi quella puntata, questa storia è davvero molto interessante. Ciao Giovanni, grazie.
1: Ciao, a presto.
0: Punti su possibili argomenti di interesse sono per noi preziosi, dunque potete contattarci a tisicast@radioscienza.it.